0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Es ist jetzt schon fast 32 Jahre her, dass Günther Schabowski diesen Satz auf einer Pressekonferenz gesagt hat und damit das Leben im damals noch geteilten Deutschland auf den Kopf gestellt hat. Die Nachrückung davon sehen wir bis heute. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in den Staaten des ehemaligen Ostblocks. Aber wie hat sich denn die Kulturszene während und nach der Wende verändert? Dazu haben wir mit Dr. Beata Hock gesprochen. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Ich bin Marie Zinkern, hallo. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Was genau und warum sich alles in der Kulturszene im Osten verändert hat, das hat meine Kollegin Esther Stefan herausgefunden. Hallo Esther. Hi. Im vergangenen Jahr wurden 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Bis heute gibt es allerdings noch viele Unterschiede zwischen den Staaten des ehemaligen Ostblocks und dem Westen. Esther, was ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen? Ähm,
2: genau, ich bin selbst 27, ich habe also das geteilte Europa eigentlich so faktisch gar nicht miterlebt und du hast schon recht, ne? es gibt irgendwie bis heute noch so ein bisschen einen eisernen Vorhang, zumindest vielleicht in den Köpfen. Ähm, ich merke das zumindest selbst hier als Wessi in Ostdeutschland, als ich das erste Mal hier in Leipzig war, da habe ich ziemlich schnell das Gefühl gehabt, also ich habe Kulturwissenschaften studiert und als ich das erste Mal hier war, hatte ich das Gefühl, dass hier ganz anders mit Kultur umgegangen wird. Es kann natürlich jetzt auch einfach meine eigene Wahrnehmung sein, dass ich das so gefiltert habe. Aber ich habe ja für diese Folge mit Beate Hock gesprochen und die beschäftigt sich eben schon ganz lange mit der Kultur des östlichen Europas. Sie hat selbst in Budapest studiert und in einem ihrer Artikel habe ich in der Vorbereitung des Interviews als allererstes gelesen, dass es mit Ende des Kalten Kriegs auch einen Wandel in der Aufmerksamkeitsökonomie gegeben hat. Den Begriff habe ich als Kulturwissenschaftlerin schon mal gehört, aber ich habe sie als erstes mal gefragt, was sie denn eigentlich damit gemeint hat.
0: So when I start with the socialist structures or the collapse of the socialist state, I don't necessarily mean that the sponsoring structures, the cultural sponsoring structures of state socialism also collapsed or no longer functioned. Partially I point to the fact that when the Cold War ended, then uh, the degree of cultural sponsorship decreased everywhere, transnationally and globally. This points to the relevance of culture and cultural sponsorships during the Cold War. So the idea is there more like that in the state socialist decades, the state very strongly controlled culture, but also subsidized it fairly generously. And this role, both the control, but also the generous sponsoring was no longer there after the political changes. And this is somehow the, um, the starting point. What we are trying to say with the changes of the attention economy is that the art and cultural production of socialist Eastern Europe was practically invisible, if you wish, behind the Iron Curtain for all these decades. And then when the curtain came down, then there was a first immediate interest. In this production.
2: Es hat also damals nicht nur einen Wandel in zum Beispiel der Kulturförderung im Osten gegeben, sondern eigentlich überall weltweit wurde die gesamte Kulturszene erschüttert. Also es hat gleichzeitig auch so eine Verschiebung gegeben im Interesse an der Kultur des Ostens. Also auf einmal konnte man hinter diesen eisernen Vorhang schauen. Und es hat einen komplett neuen Kulturraum gegeben, den es auch zu entdecken galt natürlich. Also sowohl für die Künstlerinnen und Künstler, aber natürlich eben auch für Investorinnen und Investoren. Auch dann natürlich anschließend im Zuge der Konflikte, die es ja noch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegeben hat, zum Beispiel im Kosovo.
0: There was a moment like this when also uh, the exhibitions that I'm talking about took place also in Germany, in Sweden. Okay, maybe uh, Southeast Europe is a bit of a different issue, like the countries of Yugoslavia or the ex-Yugoslavia, because they during the wars, the various wars that took place there in the 1990s and the 2000s, also draw attention. So there were also like uh, fairly large exhibitions of Yugoslavian ex-Yugoslavian art and they uh, very much try to understand the identity of these regions
1: aber du hast gerade schon angesprochen dass die frage danach wie die kultur finanziert wird gar nicht so richtig geklärt war sie meinte ja dass auch im O-Ton schon genau also es gab einfach das problem
2: dass in der sowjetunion der staat die kulturszene gefördert hat und jetzt auf einmal musste sich eben der Kulturmarkt im Kapitalismus unterwerfen und es ist sozusagen ein Loch oder eine Lücke entstanden. Und diese Lücke wurde in den Staaten des ehemaligen Ostblocks vor allem von zwei Stiftungen gefüllt. Das eine ist die österreichische Erste Stiftung, das
1: ist eine Sparkassenstiftung und das andere waren die Stiftungen von dort Sorosch. George Soros, den Namen sollten viele schon mal gehört haben. Der ist ja immer wieder Opfer von antisemitischen Verschwörungsmythen. Wer ist denn George Soros?
2: Das ist ein US-amerikanischer Fondsmanager und Philanthrop. Der ist
1: 1930
2: in Budapest geboren und 1979 hat er die Open Society Foundations gegründet, die vor allem im Ostblock verschiedene Initiativen unterstützt hat. Tatsächlich auch schon vor der Wende, also ne, ab 79. Und ich habe Beata Hock deshalb dann auch gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen seinen Aktivitäten während der Wendezeit und den Attacken auf ihn heute.
0: That's my hypothesis. Yes, indeed. And you mentioned that Soros is mostly known because of these Verschwörungstheorys. But these are fairly new, like from 2015 around the time of the refugee crisis and then 2017 when the university funded by Soros was attacked by Viktor Orbán. I made a little personal survey beforehand, I mean even years before, to find out to what degree the name of George Soros is familiar to people here in Germany, for example. Mm -hmm. And uh, one of the answers I got that, yes, yes, the name somehow sounds familiar. So this suggests to me that Soros became indeed known through the attacks of Viktor Orban in the past five To 10 years. And of course, he's also known to a larger number of people who are more interested in the economic developments, global economic developments, because he's, of course, there a major player, but also people who are interested in political science, because he's also strongly interferes in some countries' lives, including his own like selected home, the United States. But what I noticed that his active role or maybe the active role of his foundation in the erosion of the socialist state, especially in Hungary, in the second half of the 1990s and then his impact on the transformation process, on the script of this process in the whole region is relatively, I mean, it's fairly lesser known.
2: Also tatsächlich hier im Westen kennen viele Leute George Soros erst durch diese Angriffe von Viktor Orban. Und nur wenige Leute wissen, dass er eine aktive Rolle während der Wende gespielt hat, dadurch, dass seine Stiftung eben auch schon vor 89 angefangen hat, zum politischen Wandel beizutragen. Und eben zum Beispiel seine Stiftung
1: auch die polnische Gewerkschaft Solidarność unterstützt hat. Und die Kulturprojekte, die er unterstützt hat, die haben ja natürlich auch davon profitiert. Wie haben die sich denn nach der Wende weiterentwickelt? Also hatten die Angriffe von oder auf Soros vor allem durch Orban, dann auch Einfluss darauf? Und Das war tatsächlich
2: auch mein Gedanke. Also ich habe zum Beispiel direkt an die von Schorosch finanzierte Central European University gedacht. Die hatte ihren Sitz in Budapest und wurde 2017 ziemlich eingeschränkt in der Lehre, sodass sie dann eben 2018 nach Wien umgezogen ist. Und ich habe mich und dann natürlich auch Beata Hock gefragt, wie denn der Zusammenhang ist zwischen Schorosch-Aktivitäten während der Wende danach und eben den Angriffen von Viktor Orban.
0: I didn't hear any clear reference to that, right? So I don't think it is, it is in the attacks of Orban Viktor there is a very clear reference to that. Even in the international media, what you read is more like an astonishment that how can Orban Viktor, previous and earlier beneficiary of the Soros Foundation, attack this benefactor now? Because Soros was also, uh, when I say Soros, we most of the time need to understand his foundation, although at the, especially in the early years, the, the foundations were very much hanging also on his personal presence. And this is a very, very uh, exciting and interesting story, how he was able to set up a foundation that was, uh, whose goal was to establish the frameworks for an open society, which is actually a liberal society within a state who was still, you know, indebted to a very different uh, political conviction. Mm -hmm. I mean, his attempt to create open societies and, well, maybe to bring down totalitarian states who no longer were totalitarian at the time, but let's call them that way for the sake of simplicity. So that was definitely uh, successful. What happens now, right? It is not only a phenomenon that takes place in the region, like the emergence of, of illiberal states, or at least illiberal political stances, this is a transnational phenomenon. And it also occurs in the oldest democracies of the world, in the United States, Great Britain, of course, there are also the relevant uh, political forces also in Germany.
2: Also Beater Hock konnte mir dann jetzt tatsächlich nicht bestätigen, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Aber es ist vielleicht eher so, dass die Stiftungen von George Soros einfach eben immer das Ziel haben, eine offene Gesellschaft zu ermöglichen, eine liberale Gesellschaft. Und sowohl damals während der Wendezeit als auch heute, wo wir zum Beispiel
1: in Ungarn einen krassen Backlash durch Viktor Orban erleben. Ja, kommen wir nochmal auf die andere Stiftung zu sprechen, die erste Stiftung. Wer sind die denn?
2: Genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist eine österreichische Sparkassen-Privatstiftung. Deren Anfänge reichen tatsächlich schon bis 1819 zurück. Obwohl die erstmals nach der Wende nur vier Standorte in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn aufgebaut haben, haben sie dort, wo sie waren, die Kulturszene total unterstützt. Dadurch allerdings, dass dort selbst Leute beteiligt gewesen sind, die selbst in der Kulturszene aktiv waren, Can sie sehr schnell ihr Netzwerk nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten, im Unterschied zu den Stiftungen von George Soros. The
0: first foundation also established a network of transit offices for contemporary art. This network is considerably smaller. Uh, initially, it only had offices in four countries. Now, uh, this was uh, Austria itself, Czechoslovakia, Slovakia and Hungary. And later on, there were offices open also in Romania. And significantly, the initiative to establish this, this network of uh, offices for contemporary art came from protagonists, from cultural actors, who were formerly employed or worked at the Soros Centers for Contemporary Art. They have witnessed there the positive and inspiring and constructive sides of this network. But then now they also started to make their own suggestions, establishing their own needs and establishing their own designs how to set up such network and how these offices should operate a lot more decentered so in that sense that is a different model to some degree because there is a lot more independent initiative in it
1: ja schauen wir nochmal nach deutschland das was in den anderen staaten des ostblocks passiert ist konnte man das auch in deutschland beobachten also vor allem in der ddr Interessanterweise ist Deutschland voll der Sonderfall. Jetzt
2: muss ich dazu sagen, dass Frau Hock sich selbst gar nicht so sehr mit der ehemaligen DDR bisher auseinandergesetzt hat. Aber sie ist in Kontakt mit KollegInnen, die genau das tun. Und sie hat mir im Interview von einem Gespräch erzählt, das sie im November geführt hat zu dem Thema. Und da war sie tatsächlich erstmal davon ausgegangen, dass die Lage recht ähnlich gewesen ist wie in anderen Ostblockstaaten. Obwohl eben sowohl die Schorrer-Stiftung als auch die Erste-Stiftung in der DDR damals gar nicht aktiv gewesen sind. Und die haben dann ein paar Gemeinsamkeiten gefunden, die in der DDR ähnlich gelaufen sind, wie zum Beispiel in Ungarn.
0: There is a bit of a structural similarity with the situation that an external actor comes in to kind of fill this gap that the socialist state left behind. And in the cases of the East Central European countries, this seems to be these two foundations in the case of East Germany, that seems to be the state, like the Western state, the unified German state. Aber einige der Prozesse und einige der und einige der Kritiken sind oder vielleicht nicht ähnlich.
1: Also zwischen diesem Prozess in Osteuropa und Ostdeutschland gibt es also Parallelen. Es gab eben nach der Wende eine Lücke in der Kunst und Kulturlandschaft, die dann gefüllt werden musste. Ja, in einigen osteuropäischen Staaten waren das dann eben diese zwei Stiftungen, von denen wir geredet haben, und in Ostdeutschland hat die Aufgabe dann die Bundesregierung eher übernommen. Ja, Was auch eine Parallele war, ist eben die Unzufriedenheit seitens der Kulturszene darüber, wie diese Lücke dann gefüllt wurde. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel?
2: Da ist interessanterweise die Theaterszene ein sehr gutes Beispiel. Also es ist dort eben nicht ein externer Player gekommen, wie die so beiden Stiftungen zum Beispiel, sondern gerade im Theater mussten sich die Beteiligten auch kritisch mit ihrer eigenen Praxis auseinandersetzen und konnten sich gegenseitig dadurch bereichern und natürlich dann dadurch auch neue Formen des Theaters auch ausprobieren in dieser Kritik, die sie die ganze Zeit geübt haben.
0: It was the, the transformation actually, but A positive result in the sense that there were also certain aspects of the theatre infrastructure in West Germany that needed reform, but weren't touched until that point. And then through the process, as a new structure for the theatrical life, theatre life in the new uh, Bundesländer was developed, then some of these best practices were also then transformed to the western side of the country and a general all-german reform took place. So this is a certainly a different and if you wish a more organic development in the case of theatrical life, theatrical structures in the United Germany.
1: Die Wiedervereinigung hat also nicht nur die globale Politik durcheinandergewirbelt, sondern auch den Kunstmarkt über die Veränderung haben wir mit Beata Hock vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas gesprochen. Mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung findet ihr hier jede Woche im Forschungsquartett. Abonniert uns also gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und Kritik und Feedback könnt ihr auch gerne an forschungsquartett.detektor.fm schreiben oder in die Kommentare bei Apple Podcasts. Ich bin Marie und hier mit mir im Gespräch war heute meine Kollegin Esther Stefan. Bis dann. Ciao. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.